0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Hoy vamos a seguir en esta línea de la palabra sobre la gracia. Y el título de esta palabra es distracciones de la edificación y vamos a, vamos a ver por qué la semana pasada hablamos de distracciones de la gracia. Pero antes de seguir ore por 10 segundos conmigo, levante su mano, dígale Espíritu Santo te queremos escuchar a ti, dígale Señor abre con, abre su, abra su boca por favor dígale tengo hambre de ti, dame hambre de ti. Dame sed de ti. Ayúdanos, Señor. Toque a alguien al lado suyo y dígale, Señor, dale hambre a esta persona al lado mío. Dale hambre y sed por tu palabra. Que toda ceguera espiritual hoy caiga, Señor. Producto de que tu palabra nos impacta. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Bien. La semana pasada hablamos sobre distracciones de la gracia. Dios quiere tanto para nosotros, pero el enemigo siempre va a tratar de robar. ¿Y cómo es la estrategia? Vimos que él viene a distraer para hurtar, matar y destruir. Veíamos la historia de Marta. ¿Alguien recuerda a Marta y María? Tal vez los que no estuvieron la semana pasada, les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y repasen la semana pasada. Pero hablamos de esta mujer que estaba enfocada, estaba afanada. El Señor Jesús se voltea a ella en un momento y le, le dice, cuando ella viene a reclamarle, Señor, tú no estás viendo que María está ahí sentada a tus pies y no me viene a ayudar en todo lo que estamos aquí preparando para ustedes, para ti, Señor. Ahí está, mírala. Y el Señor le dice, Marta, ¿qué te pasa? María, tu hermana, escogió la mejor parte y no le va a ser quitada María estaba enfocada a los pies del Señor diga conmigo enfocada y diga conmigo a los pies del Señor hablamos de Marta, hablamos de Daniel y sus amigos no lo voy a mencionar ahorita en la introducción simplemente lo que digo es que Daniel y sus amigos en medio de todo lo difícil que estaban ellos en un país extraño ellos supieron mantener su enfoque en el Señor, es lo único que voy a decir ahí de, de, de Daniel y sus amigos Salmo 27.4 dice lo siguiente, antes de, de ir eh, Javier al, al Zoom audiovisuales, antes de ir al, al Zoom un momentito para, para ver algo Salmo 27.4 si me lo ponen por favor y Primera de Corintios 3.10 si son tan amables. Primero Salmo 27, 4. Estoy apenas en una introducción para montarnos en aquello que el Señor nos hablaba la semana pasada. Lea conmigo, por favor, Salmo 27, dice lo siguiente. Una, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Una sola cosa le pido al Señor, no los escucho, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme. Eso no, no habla de que usted no va a trabajar y usted va a estar todos los días en la iglesia. Eso hablaba aún proféticamente de estar enfocado todos los días en querer hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo una sola cosa. Diga más fuerte una cosa. María vio lo que vio David y se enfocó en una sola cosa. Primera de Corintios 3.10. Vamos corriendo en esta introducción. Aunque ya esto es, ya toca lo que voy a hablar hoy. Los, las distracciones de la edificación. ¿Y qué tiene que ver eso con la gracia? Mire lo que dice Primera de Corintios 3.10. En la versión NBI, yo la tengo distinta acá en LBLA. Vamos a leerla en NBI. Dice: Según la gracia que Dios me ha dado, yo. Como maestro... ¿Qué? Esta es una palabra que vamos a estar viendo mucho. Un spoiler aquí. En el 2022. Yo como maestro constructor... ¿Qué dice? Eché los cimientos. El que es arquitecto, el que es ingeniero, el que, eh, el que trabaja en la construcción puede entender un poco mejor eso. Dice, yo como maestro constructor eché los cimientos... Y otro construye sobre ellos. Miren toda la figura, edificación, construcción. Pero hay un pero. Dice, pero cada uno tenga qué cosa? Cuidado. cuidado enfócate. Dígale que está al lado suyo. Tenga cuidado de cómo construye. Dígale a otra persona, ojo. Dígale, enfóquese en cómo construye. En otra versión dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Hay un fundamento, pero tú y yo tenemos que edificar. ¿Y, y cómo comienza esa edificación? Por la gracia. La gracia de Dios edifica. El Señor, ahora sí vamos un momentito al zoom, por favor. El Señor nos, nos salva. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos da vida ¿y qué hace? ¿qué hace con eso que el Señor hace en nosotros? ¿qué hace el Señor? el Señor empieza a construir en nosotros usted y yo somos como hemos hablado las semanas anteriores que es como la salvación es apenas esta, esta punta del iceberg esto es un iceberg aunque no pareciera. Parece una casita de, de indígenas. Pero esto que usted ve aquí, verdad, esta punta que traté de dibujar aquí, es un iceberg y este es el mar. Entonces, hay mucho más que solamente la salvación cuando llegamos a Cristo. Y el Señor viene a nuestras vidas y lo que el Señor inicia en nosotros podemos decir así, es como un proceso de construcción de un gran edificio que empieza a crecer y empieza a subir. Este es un edificio, nadie me lo critique, los envidiosos dirán que no lo es, pero este es un gran edificio, más, voy a hacerle una perspectiva aquí y todo para que vean que yo puedo dibujar un poquito. ¿Verdad? Entonces, poco a poco el Señor va haciendo y le va añadiendo un piso al edificio diga conmigo edificación construcción dios está construyendo sobre ti podemos hablar este año dios nos dio un énfasis como año de restauración año de restitución un año de un reset sin embargo Dios nos viene hablando desde, en toda la palabra está, in, está implícito esto, de lo que es la edificación de su cuerpo. Filipenses 1.6, no lo tengo aquí, no lo vamos a leer, pero dice, si se lo sabe de memoria como yo, podemos decir que aquel que comenzó la buena obra en ti, ¿qué hará? El Señor inició un proceso de construcción en tu vida y en tu familia que el Señor no ha terminado y el Señor no parará, sino que el Señor te llevará y llevará tu casa a perfección. El Señor te llevará a ti a plenitud. El Señor sigue edificando tu vida y sigue edificando tu casa. Sí, vamos, dele una, una fuerte gloria a Dios por eso. Por eso es importante que veamos esto, la edificación para edificar de Él y con Él, pegado a su propósito eterno, porque usted si está en Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de Él mismo. Entonces usted dice en otra figura en la palabra que usted y yo somos como piedras preciosas que adornamos un edificio enorme que se llama la casa de Dios. Así como hablar del cuerpo de Cristo, también hablamos de la casa de Dios. Así que toque a una persona al lado suyo. Vamos a Anemías 4, ya nos salimos del zoom acá, muchachos audiovisuales. Toque a alguien al lado suyo y dígale, el Señor. Dígaselo de nuevo, con autoridad toque a una persona, dígale, el Señor. Comenzó y no ha terminado. Tiene grandes planes para ti. Tiene un propósito poderoso para tu vida, para tu casa, para usarte en esta nación, para usarte hasta las naciones de la tierra y no ha terminado contigo. Dígale más fuerte, el Señor te levanta hoy. Padre, en el nombre de Jesús, antes de seguir con la palabra, yo oro por toda distracción del enemigo para la edificación. Y yo te pido por tu casa, yo oro con autoridad que se quiebra toda mentira y todo poder del engaño sobre cada familia aquí representada. Y que tú, Señor, haces de acuerdo a tu propósito eterno, tú conectas cada familia y cada casa para... Para que, Señor, lo que tú le has llamado a hacer, tú le has dotado de dones conforme al llamado de cada quien. Porque somos parte del cuerpo. Nos necesitamos unos a otros, Señor. Y yo declaro en esta hora, Señor, tiempos de libertad para adorarte, pero tiempos de libertad para dejarte edificar. A ti toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Algunas cosas comienzan y todo comienza pequeño Y esto comenzó pequeño Pero el Señor lo va a llevar a más Cada Casa de Luz Yo siento, familia, ya ministramos allá abajo Al, al grupo de, de liderazgo de Casa Luz Hemos tenido unos días maravillosos Con Pretty Woman Cuatro días, wow, espectaculares Dios nos está preparando para un 2022 Que viene bomba Viene aún más grande de lo que fue el 2021 y lo que Dios nos dará en ese año si ya nos sorprendió el 2021 ¿Mm? ha sido un año maravilloso el mejor año de mi vida ha sido el año 2021 yo sé que hemos tenido cosas tristes la partida de mi suegro hemos tenido algunas cosas tristes pero ¿sabes qué? al final el Señor todo lo convierte en algo maravilloso y este ha sido el mejor año y lo mejor aún está por venir esto no es algo que suena bonito, esto es porque el Señor nos lleva de gloria en gloria. Por eso es importante ser sensibles al Espíritu. Esta palabra que, que, que hoy ya comenzamos a, a dar está basada en Corintios 3.10 que el Señor y sus maestros constructores, todos los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros aquí está el cuerpo colegiado que aprendemos de aquel primer gran y superior arquitecto que es nuestro mismo Padre Celestial pero él también nos hace a nosotros sabios arquitectos para seguir poniendo fundamento ese versículo va a ser clave para todo el año que viene pero desde ya comenzamos esta temporada antes de comenzar con el cuerpo del mensaje, yo le di este consejo a los líderes de Casa Luz, pero se lo digo a usted. Tome, hoy es el primer domingo de diciembre. Ya van cinco días del mes. De una manera planeada, de una manera intencional, de una manera programada, busque estos 26 días que quedan del mes para un tiempo de preparación. Usted quiere ver en el 2020 lo que usted no vio en el 2021, Usted quiere ver el fruto que usted no vio en el 2021 o usted quiere ver mayor fruto o usted todavía tiene hambre por el oro. Tal vez usted este año ganó medalla de bronce, tal vez usted ganó medalla de plata, pero el Señor quiere que usted gane medalla de oro. Si usted... Tiene De esos valientes que tienen hambre por el oro Si usted es como ese Daniel y sus amigos Que hablamos la semana pasada Que quiere ser encontrado Diez veces mejores que los sabios Que estaban en Babilonia Yo le quiero... ¿Cuántos hay aquí así? Vamos, ¿cuántos hay aquí con ese ADN? Yo le quiero animar A que estos 26 días que quedan Sean días donde usted busque De una manera... Como no lo ha hecho Usted busque de una manera enfocada De una manera Diga conmigo enfocado De una manera intencional Diga conmigo intencional Busque prepararse Para el año 2022 Dios quiere hablarle a usted Él quiere hablarnos Vamos al libro de Nehemías, por favor Nehemías capítulo 1 Perdón, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer de ahí en adelante. ¿Cuántos recuerdan hace unos meses ya? ¿En qué mes, en qué mes vimos Neemías? ¿Quién recuerda? No recuerdo. ¿Alguien que me ayude? ¿A principio de ¿De año? Es que no les entiendo. En algún momento de este año dimos Nemías. Pensaba que mi agenda humana, es decir Teresa se iba a acordar. ¿En qué tiempo dimos Neemías Abril, gracias Alejandro. Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando estuvimos estudiando Neemías Nemías fue llamado por Dios para la edificación de Jerusalén. y tal vez ya vimos algunos detalles de Nemías, la mayoría aquí verdad representada pero algunos no nemías servía de asesor dice de copero no solamente servía el vino sino que era un asesor era un consejero del rey artajerjes cuando él se entera de la situación en la que estaba la ciudad de sus padres jerusalén y un gran dolor vino a su corazón por su tierra, a la tierra de sus antepasados. Y Nehemías es movido realmente por el Espíritu Santo, no por la lástima, no por el dolor, sino que era de parte de Dios que venía eso. Y era en un tiempo preciso, era en un tiempo profético. El antecedente es que en el año, el, para decirte una fecha exacta, el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo sucedió eso. Nehemías recibe los poderes, los permisos de parte de, del rey Artajerjes para, para reedificar a Jerusalén. Pero esto vino resultado de una palabra: el libro de Daniel, aquel que hablamos la semana pasada. Aquel Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, versículo 25, comenzando el cautiverio. Dios, desde el inicio empezó a usarlo y le dije, te voy a usar y fue encontrado 10 veces mejores. Y en algún momento de, la, de, de, de su ministerio, Dios le habla y en el 9.25 vemos lo que Dios le habla y dice, Daniel 9.25... Dice, voy a leerlo, yo no importa, puedes dejar la imagen ahí. En Daniel 9.25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Dios habla. Cuando ellos entraron, los judíos que fueron cautivados, fueron llevados a la fuerza, fueron llevados en contra de su voluntad. Ellos no querían ir a Babilonia, no querían dejar su tierra, pero Dios les dice vayan porque yo los estoy enviando y quédense allá porque van a estar por 70 años, así que no crean que van a venir rápido. Pero al cumplir los 70 años, ustedes van a regresar y van a reedificar. Diga conmigo, Dios habla. Al que busca escuchar la voz de Dios, Dios le habla. Y Diga conmigo también. No, 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 no. Aguántese. Están muy rápido. O sea, digan conmigo también lo que voy a decir, no lo he dicho. Vean conmigo lo siguiente. Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene la palabra que tú necesitas. Y, y Dios que te está reedificando, Dios que te está restaurando, ¿verdad? Ha venido no solamente a salvarte, a restaurarte, a restituir en tu vida todo lo que estaba mal. Y te está reedificando, te está construyendo tu vida, tu familia. Él tiene los tiempos en Él. Yo no sé a usted, pero a mí me da mucha paz saber que Dios tiene los tiempos míos. Y que Él sabe. Sabe que el confiar en que Él tiene mi último hálito de vida. Y Él sabe cuándo yo voy a morir. Eso está en sus manos. ¿Para qué me voy a afanar entonces? ¿Para qué me voy a preocupar? hay gente que le tiene terror a la muerte, a gente que tiene terror al porvenir, Sabe Que si, su, si sus tiempos, si su futuro, si sus planes están en el Señor, ¿de qué vas a vivir atemorizado? ¿Por qué vas a desconfiar? Por eso la palabra nos dice, y dicen, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos están confiados en el Señor? Mire, puede ser que hay gente aquí que tiene que ser sacudida con eso. Pero Dios está en control y Dios está edificando y Dios quiere edificar todo aquel que se dispone a ser edificado, toda familia que viene y le abre la puerta porque Dios es un Dios de... de, de de principios y hay un principio de puertas si usted le abre la puerta al pecado lo que va a entrar ya usted sabe qué es si usted le abre la puerta a la desobediencia si usted le abre la puerta a Dios esta semana veíamos en Casas de Luz en primera de Corintios 14 una de las herramientas que Dios utiliza más básicas para la edificación y es nuestra boca o maldecimos o sea, y maldecir es hablar mal, es hablar todo lo que no está alineado a los principios de Dios. Hola. O bendecimos, bien decir. Y todo 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 la bendición es hablar de parte de Dios, hablar lo de Dios. ¿Cuántos me pueden seguir en eso? Eso es básico. Pero hay muchos enemigos, hay Muchas, muchas distracciones para la edificación Y eso es lo que quiero compartir Nehemías 4, versículo 1 Dice lo siguiente Cuando oyó Zambalat Ok, en ese momento que había pasado Porque estoy tratando de resumir un poquito la historia Para los que no saben Ya Neemías había comenzado Cuando él llega a la ciudad Y la ve tan destruida Dice esto está peor de lo que yo me imaginé Muchas veces nosotros cuando empezamos a ver nuestro estado, cuando llegamos a Cristo, decimos, ¿qué? Dios quiere hacer eso conmigo y con no. mi casa. No, Él no sabe lo que yo era. Él no sabe el bagaje de pecado o de lo que sea, o de imposibilidades que habían en mi familia. Él no sabe que yo soy un lisiado eh, eh, al, eh, anímicamente Yo no puedo Yo no tengo preparación Mire una y otra vez En la palabra Dios le dice A todo aquel Que viene a los pies de él Pero dice Señor Yo no puedo A Moisés le dijo Deja de decir que yo no puedo Porque aún con tu Gaguera Porque era, uno, era una persona Tartamuda Aún con tu tartamudez Te voy a usar Y vas a ser El gran libertador De Egipto a Jeremías le dice: no digas que eres niño porque te he llamado como profeta a las naciones y te voy a usar. ¿Y los usó o no los usó? A David, a David. David, en algún momento en la intimidad te voy a decir, Señor, yo soy el más chiquito de mi casa y no me toman ni en cuenta para el día que están buscando al rey. Pero el Señor, a ese fue que llevó al reinado. No me dejes avanzar, Anemías. Tengo que como que hablar de esto. No sé por qué el Señor me está llevando. Así que deja de dudar. La palabra de Dios dice bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No digas más soy débil y que no entiendo cómo Dios me quiere usar porque ahí donde tú eres débil el Señor se va a glorificar. Y no sé si usted lo está entendiendo pero Dios está en serio con usted. Y Dios está en serio con el que se pone en serio con él. Dios, él, él está en serio. Él está esperando que tú te pongas en serio y tú digas, ok, Señor, no lo entiendo, pero te creo y te quiero obedecer. Eso es todo lo que te tienen que hacer. Y empezar a caminar. Pero van a haber muchas distracciones y muchos enemigos. Nehemías llegó y dice, uy, ¿cómo hacemos esto? Y con las uñas empezaron a reedificar. Ellos tenían un presupuesto, ellos tenían lo que el rey Artajerjes les había dado, pero tenían una cantidad de enemigos y una cantidad de distracciones y aquí es donde viene la historia. cuatro en 4.1 dice, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificamos el muro, mire lo que sucedió, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hace? ¿quién? ¿qué hacen estos? ¿quiénes? débiles judíos, ¿era verdad que eran débiles? ¿sí o no? en ese momento sí, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios ¿acabarán en un día? resucitarán de los montones del polvo de las tierras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías el Amonita los enemigos del cual dijo lo que ellos mira lo que había dicho este no había bendecido sino que había maldecido había declarado una maldición había hablado mal Tobías el Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará hay gente que ha venido a tu vida y dice ay ahora estás disque en la iglesia ahora di que estás disque esa cosa di que casa de luz hmm. si mi mamá de verdad tú disque disque que lee la Biblia y mírala y ese marido mío hmm, ver para creer ese hijo mío, dije, 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 porque te juzgan de acuerdo a tu debilidad. Lo primero que dice aquí los enemigos de la edificación, diga conmigo enemigos de la edificación, la, diga conmigo la, las voces de los enemigos de la edificación. Yo quiero animarte que en esta hora con autoridad, Usted no escuche las voces de los enemigos de la edificación, sino que se concentre y se enfoque y no se distraiga por las voces del enemigo, sino que escuche a la voz del que sí quiere edificarle. Porque van a decirte: Ay, pero qué débil. Ah, mira, es el mismo, cayó de nuevo, pecó de nuevo. Y van a querer juzgarte o por tu pasado o por tu debilidad. Pero usted, vamos, empiece a levantar la voz del que dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos, alguien que le da alabanza al Señor por eso. Usted no vea ninguna maestra de kinder. Yo me acuerdo que yo tenía unos amiguitos que tenían en kinder y en primer grado algunos problemas motores eh, o aún asuntos de que habían niños chiquitos que se, en un momento se hacían sus necesidades y no llegaban con tiempo al baño. Usted nunca ha visto una maestra, buena maestra, por supuesto, exhibiendo al niño por un error. Madres, acabamos de hablar de resaltar a las madres. Eso no es de un buen padre, o de una buena madre, decir, ah, chiquillo, mira lo que es. Diga conmigo, enemigos de la edificación. Ellos empezaron a juzgar, uno, la debilidad. Y dos, empezaron a, a declarar palabras de maldición diciendo, no la voluntad de Dios. dice ah, esa porquería que están haciendo una zorra lo derribará. Versículo 4 dice, Oye, oh Dios nuestro. Y empiezan a orar. Oye, nuestro, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio 5 no cubra su iniquidad ni su pecado no sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edifican versículo 6 edificamos pues el muro y toda la ciudad fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo, ¿qué cosa? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Quiere distraerte para que pare el proceso de edificación. Hay muchas cosas que pudiera predicar solamente de ese primer punto. Y definitivamente que hoy no me va a alcanzar eh, el tiempo para todo lo que tengo en mis notas. Por eso usted me ve por aquí viendo hacia dónde nos vamos y qué resumo y a, y a dónde salto. Pero yo creo, familia, que tenemos una palabra rema en esta mañana. El Señor no quiere que tú sigas escuchando las voces que quieren desanimarte. El pueblo de Israel, dirigido por Nehemías. ¿Qué hicieron cuando tuvieron la oposición, cuando se levantaron las voces enemigas a la edificación? Empezaron a resaltar tu debilidad y empezaron a resaltar las cantidades de errores que tal vez habían, porque tal vez había algún detalle, ¿verdad?, hablando de ingeniería o de arquitectura, de que bueno, eso está un poco mal hecho, ¿eh? eso se va a caer, ¿eh? eso se va a caer, ¿eh? una zorra se va a trepar ahí y se va a venir abajo. ¿Qué hicieron ellos? Oraron. ¿Qué haces tú? Normalmente nos desanimamos y decimos, uy, tienes razón, sí, caí de nuevo. Soy pecador. Uy, tiene razón. De verdad que no me va a alcanzar la plata. Uy, tiene razón. Pues quiero, que te, quiero decirte algo en esta mañana. El pueblo oró. Como nunca, Dios nos está preparando para edificar lo que no hemos visto que esta casa ha visto edificar de la parte del Señor. Dios está por hacer algo... Que nos va a sorprender, y estoy como que medio de, dándote una palabra aquí. Dios nos está preparando para el año 2022 y nos va a sorprender, familia. Por eso es que le estoy animando a que el mes de diciembre sea un tiempo de preparación también por el año 2022, pero también es un tiempo muy importante estos, estos siguientes días del mes. Vamos a terminarlo en alabanza, en gratitud al Señor por un año maravilloso como fue el 2021. Pero vamos a terminar eh, también preparándonos para un año glorioso. Donde vamos a ver que el Señor va a hacer lo que todavía no hemos visto. Nehemías es un tipo de lo que va a suceder en el año 2022. Dice el versículo 6. ese es el resultado. Entre el versículo 5, que es la oración, y el versículo 6, pasaron muchas cosas. Diga conmigo, un proceso. Es un proceso. Y aquí se ve, pop, 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 corto, y usted no lo ve. Pero ahí hay un tramo de tiempo tremendo. Donde ellos tuvieron que, mientras escuchaban el enemigo, ellos oraban y no creían lo que decía el enemigo. Obviamente es difícil. Pero ellos venían delante de Dios ellos venían a los pies del Señor como María ellos se enfocaban en lo que era lo correcto ellos no estaban permitiendo que los distractores que, los, que las distracciones que los enemigos que se levantaban para, para que se detuviera el proceso de edificación lograran su cometido yo te quiero lanzar un reto hoy ¿a quién vas a escuchar? ¿qué voz vas a escuchar? yo quiero decirte de parte de Dios, enfócate en escuchar la voz del que edifica. Versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo, diga conmigo esa palabra, el pueblo tuvo ánimo, el pueblo tuvo ánimo para trabajar, no hay nada como un pueblo desanimado cuando vinieron los espías antes de entrar a la tierra prometida. Eran doce. Y solamente el espía que venía de parte de dos tribus, la de Judá, Josué y Caleb. Judá, Caleb era Judá y Josué era de la tribu de Efraín, también José, de José. Judá y José. Dos tribus de, die, de doce, o sea que diez no y dos solamente sí, fueron enviados a ver la tierra prometida. Y diez llegaron con un reporte, dice, mira, es verdad que fluye leche y miel, pero, pa, 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 pa. Dice que el pueblo cayó en ánimo, el pueblo se desanimó. Solamente dos dijeron, no les crean. No les crean lo que están diciendo. Están dando un mal reporte. Están hablando mal de la tierra. Yo quiero llamar tu atención en esta hora, familia. Como un padre sobre esta casa, quiero llamar tu atención en esta hora. ¿Qué estás edificando? ¿De qué manera estás edificando? La misma preciosa sangre de Cristo Que vino sobre tu vida Que vino para edificarte Para salvarte Que vino para hacer un canal Hacerte a ti un canal de bendición Que vino para rescatar Porque dice que tú y tu casa Él mismo Está orgido de edificar En ti Lo más precioso Que tú has visto ¿Cómo estás permitiendo que el Espíritu Santo sobreedifique? ¿Qué voces estás escuchando que han estado deteniendo el proceso de lo que Dios te mandó hacer? Tomemos el ejemplo de esos 12 espías. Hay 10 espías que, que, que vinieron y dijeron: No, pero es que hay gigantes. No, pero es que tal situación. No, pero es que nos vamos a morir. No, pero es que lo que pasa es que. Yo vengo en esta hora con una palabra para decirte detén, detén, detén de escuchar la voz y todo poder de las mentiras y todo poder del engañador sobre tu casa. Es tiempo para que se levante un hombre y una mujer en tu casa. Es tiempo para que se levante una atmósfera de fe en tu casa. Josué y Caleb Llegaron y vieron y dijeron Espérate, espérate, espérate Ese gigante me lo llevo abajo Con una piedra o con una espada O con un palo, pero me lo llevo Porque yo vengo en el nombre De Jehová de los ejércitos Yo vengo en el nombre de aquel Que abrió el mar rojo De aquel que nos ha sostenido en el desierto Con maná, el que ha puesto La columna de fuego Y la columna de nubes Él no nos va a dejar desamparados Y dice la palabra, que la mayoría del pueblo no escuchó a Josué y Caleb. Y el ánimo cayó y se desanimaron y dijeron, ¿para qué nos trajiste aquí Moisés?, regresanos regresanos Moisés regresanos a Egipto Moisés regrésanos a Egipto Moisés allá teníamos cebolla teníamos... imagínense ustedes cebolla las especias no se acordaban no se acordaban de los cuerazos que le daban de los latigazos no se acordaban de Apuki no se acordaban de lo horrible que era eso de estar allá Ay, queremos regresar Queremos regresar Yo quiero que en esta hora Detengamos esa voz Yo quiero que usted detenga Yo quiero soltar esa palabra Pero usted atrápela Y usted hágalo en su propia vida Y en su propia casa Esto no es tiempo Para regresar para Egipto Estamos por entrar A la tierra prometida Alguien reciba esta palabra No es tiempo Para regresar a Egipto Olvídate Que separados del Señor Nada podemos hacer si usted regresa para Egipto, no crea que le vaya bien en Egipto. La palabra de Dios dice que cuando el, el espíritu malo sale de una casa y regresa por un tiempo y la ve bonita y la ve arregladita y dice ¡Ay, me busco siete peores que yo! No crea que yéndose del desierto, tal vez el desierto no se ve cómodo, pero no está sola, no está solo. El Padre está con nosotros. El desierto es sinónimo de ese proceso de edificación. Tal vez, regresando a Nemías, tal vez ese, ese, ese momento de, 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 de recibir aquí, Nemías estaba, dice que en un momento ellos tuvieron que agarrar con una mano la herramienta de construcción y con la otra que tenían, la espada. Porque la oposición era terrible. Pero ellos no echaron atrás para Egipto. En este caso hubiera sido Babilonia o simplemente echar para atrás y soltar las herramientas, sino que ellos se mantuvieron creyendo. Dice el versículo, no he podido ir más allá. Pero los enemigos, las distracciones de la edificación van a ser muchas. El enemigo va a venir, Satanás con métodos de oposición van a venir, en este caso mencionando, como les decía, la debilidad, mencionando los errores posiblemente en la edificación y hay, en, hay gente que se queda ahí parada, parálisis por el análisis, se la pasan todo el tiempo viendo, bueno la verdad es que si hago esto y si lo hago entonces y si me equivoco, ¿sabes que Es tiempo de avanzar, es tiempo de escuchar la voz de Dios y avanzar, los escarnios, las burlas, Estoy leyendo algunos, algunos puntos Que tenía preparado La incredulidad La duda Intenta Siempre va, va, va a haber El enemigo va a intentar Crear duda e incredulidad Abandona el proceso Regresa Regresa a Egipto Para Deja eso porque se va a caer bueno y si se cae que se caiga el Señor lo levanta de nuevo si la zorra de verdad se trepa al muro y se cae bueno el Señor no levantará si sí, ya lo levantó una vez oye no escuché ni el grillito ellos decían wow van a acabar en un día la mofa del enemigo venía para sembrar duda e incredulidad pero saben que ellas no acabaron en un día por supuesto pero acabaron en un tiempo récord acabaron en 52 días ¿Qué me qué me enseña eso ¿Qué te enseña eso familia posiblemente posiblemente la obra que el señor comenzó y que y que hará en mí Tal vez no me lleve, por usar cualquier ejemplo, tal vez no me lleve a mí a ser, hacer... ay, no sé qué ejemplo poner. Ellos estaban diciendo, burlándose, un día. En un día no lo van a terminar. Y ahí hay mentiras que el enemigo trae para distraernos. Hay palabras que el enemigo a veces usa nuestra propia familia Para sembrar duda E incredulidad La duda es una de las principales Armas que Satanás va a usar Contra los creyentes Otra cosa Es eso que mencionamos de Tobías y la zorra Afirma con contundencia El fracaso al hacer contemplar la obra de Dios en las solas o en solamente fuerzas humanas. Pero, ¿cómo es nuestra respuesta ante las acechanzas del enemigo? Definitivamente que debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y si algo Dios va a ser en el 2022 y nos quedan estos días del de 2021 tenemos que activarnos en la oración pero no tener la oración como un gran listado delante de Dios de peticiones a Santa Claus Señor te pido, Señor dame, Señor sino que empecemos a orar aprendamos a orar de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios voy a pedirle al grupo de alabanza que pase mientras cierro esta parte Esta semana veíamos en casa dos dones resaltados dentro de los dones que vimos en el capítulo 12 el don de lenguas y el don de, de profecía y son dones que tienen que ver con la edificación del cuerpo. Yo creo que con mucha solemnidad en esta hora usted se ponga en una actitud del Espíritu y permita que el Espíritu Santo le hable permita que el Señor toque su corazón en esta hora Yo siento fuerte que hay gente que ha estado a punto se ha estado preguntando se ha estado debatiendo de regresar a Egipto de regresar atrás queremos orar para que el ánimo del Espíritu para que el Espíritu mismo sople su hálito de vida y en usted se produzca ese ánimo que necesita para seguir creyendo en el proceso para que el Señor que prometió no dejarte como una obra a medio palo a medio avanzar concluya la obra en ti en tu casa pero tú eres clave para la edificación de tu propia vida y de tu casa y yo quiero y creo en esto creo en familias creo en, en personas creo en ti porque Dios creyó en ti yo creo en ti y creo en familias creo en en gente que se levanta en esta hora a hacer la diferencia, a decir, ¿sabes qué? Cayó toda voz mentirosa del enemigo. El reporte de, esos, de la mayoría, el reporte de los 10 que vinieron a traer desánimo y atraso, porque lo que trajo ese reporte fue que toda una generación se perdiera de las riquezas que estaban esperándoles para ellos, de las posesiones que Dios tenía para ellos al entrar a la tierra prometida, del tiempo, perdieron el tiempo, no permitas que el enemigo te robe más.